0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o advogado Leandro Nava. Tudo bem, Leandro? Como é que você está?
1: Estar aqui novamente com o pessoal do Cresce São Paulo.
0: Muito obrigada pela sua participação. Leandro, eu vou ler aqui o seu currículo para, para os internautas. O Leandro é... Tem formação acadêmica, mestre em Direito pela UniFMU, temática Sociedade da Informação, pós-graduado em Direito de Família, sucessões pela Unisal e pós-graduado em Direito Civil pela FMU. Atua como professor convidado de pós-graduação do Mackenzie, professor de graduação da UNIFMU e professor de graduação da UNA-SP. Seja bem-vindo, Leandro. Boa palestra para você. E o tema de hoje vai ser imóvel na planta ou financiado? Quais são os direitos de quem compra? No final, eu volto com você. Muito obrigada, Leandro. Segue em eu frente.
1: Vez, Olá, queridos amigos e amigas do Cresce São Paulo. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Quero agradecer inicialmente ao nosso presidente Viana, a toda a equipe do Cresce São Paulo, a, a todos os amigos e amigas que trabalham aí nesse, nessa nossa instituição que leva aí conhecimentos e gerando a oportunidade de bater mais um papo com todos vocês, amigos e amigas, corretores e corretoras. Eu falo, eu chamo de gestores de imobiliários. Eu gosto muito dessa expressão, porque vocês acabam fazendo vários trabalhos em paralelo. Principalmente o trabalho psicológico, muitas vezes é a venda de um imóvel, né? Tem alguns colegas, alunos e ex-alunos, principalmente, que são corretores de imóvel e eles acabam comentando comigo, falando: Naba, professor, é, a questão de compra e venda imobiliária não envolve só a questão de, de, de dinheiro, né, de pecúnia, valor, mas muitas vezes envolve a questão também emocional, psicológica. E hoje falaremos um pouquinho sobre essa questão de compra de imóvel, né? ou seja, a nossa temática, imóvel na planta ou financiado? Quais são os direitos de quem compra? Então, ratificando aqui, quero me colocar à disposição de todos vocês, aí, nossos ouvintes, telespectadores da TV Cresce São Paulo, e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Vou pedir para o pessoal me auxiliar, colocando aí os nossos slides, nosso material de apoio. Então, agradeço, obrigado pela, pelo auxílio. Então, vamos lá, pessoal. Temática de hoje, imóvel na planta é, ou financiado. Quais são os direitos de quem compra? Ou seja, nós estamos trabalhando aqui é, os direitos direcionados a pessoa que efetua a compra de um imóvel, seja ele na planta ou o um imóvel financiado. Toma liberdade de deixar aqui a minha apresentação, aqueles amigos e amigas que quiserem a apresentação, já desde já fica aí à disposição da, dos amigos do Cresce São Paulo para compartilhar esses nossos slides com toda a, a nossa família Cresce aí, que quiserem ter acesso ao conteúdo. Pois bem que abordaremos hoje nesse nosso bate papo nessa live aí né cresce live São Paulo né? direitos do consumidor porque em regra na sua totalidade existe aí ó a caracterização ou a implantação do código de defesa do consumidor por isso falaremos um pouquinho sobre aí a questão do direito do consumidor da aquisição do imóvel na planta ah, falaremos também desse dessa aquisição é, do imóvel na planta com relação aí aos aos contratos imobiliários, às obrigações contratuais e aos contratos de compra e venda também de imóveis na planta. Então, nós optamos aqui nesse bate-papo e fazemos uma dicotomia, uma divisão. Primeiro, abordaremos aí a aquisição de imóvel na planta, os contratos imobiliários e as relações existentes né, dessas obrigações contratuais, sejam para o fornecedor, seja para o consumidor, e também contratos de compra e venda em imóveis na planta. Da mesma forma, traremos e faremos é, comentários sobre é, financiamentos imobiliários, garantia do imóvel e os cuidados com a garantia que a construtora lhe oferece. Aqui fica uma grande observação lá na frente, é, trarei também alguns outros questionamentos, mas pessoal, queridos amigos, corretores e corretoras, é fundamental você levar essa observação ao seu cliente, dar esse suporte ter o seu diferencial na sua profissão com relação a isso. Bom, pois bem, falamos aí a inicial, a temática primeira, né? Direitos do consumidor. Quais são os direitos daquela pessoa? E quando eu digo consumidor, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala que consumidor é a pessoa física ou jurídica. Então, para você, nosso parceiro do Cresce São Paulo, você pode trabalhar seja em prol de uma pessoa física, que normalmente a massa, né, o volume de seus clientes, como uma pessoa jurídica. A empresa também pode ser agraciada com as benesses do Código de Defesa do Consumidor? Sim, se for aquisição, numa, é, aquisição, ou seja, a compra de um imóvel, pode ser sim a pessoa jurídica se socorrer do Código de Defesa do Consumidor. E por que é tão importante nós deixarmos claro aí quais são os direitos do consumidor. Justamente por quê? Porque quando aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º, inciso 8º, diz lá no CAPT, são direitos do consumidor, artigo 6 aí, inciso 8 requerer em juízo a inversão do ônus da prova. O que, que significa inversão do ônus da prova? Nada mais, nada menos que é aquela possibilidade que o Código de Defesa do Consumidor traz para aquele que se qualifica na, na relação de consumo, de ter o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar a regra do direito, meus amigos, é o quê? Quem alega tem o dever, a obrigação de provar o que está alegando. Quando você avoca o Código de Defesa do Consumidor, aquela regra, ela, na verdade, ela muda. Ou seja, quem tem o direito ah, barra obrigação, direito não, né? quem tem a obrigação de provar, não é o consumidor, não é o autor da ação, mas sim o réu, normalmente o vendedor, normalmente a construtora do imóvel na planta ou financiado. Ok? Então, por isso que nós trouxemos aí algumas observações. Então, primeiro de tudo, alguns direitos básicos. Lembrando aqui que esse é o nosso bate-papo. Não é nenhuma aula que, em hipótese nenhuma, nós esgotaremos o tema, até porque esse tema aqui seria extensivo para seis meses de aula, ou pelo menos, no mínimo, um trimestre, ok, meus amigos? Então, são informações básicas para que você possa ter conhecimentos técnicos jurídicos iniciais e, se precisar de qualquer coisa, se socorra aí a, a legislação, se socorra a conteúdos e nos colocamos à disposição também dos corretores e corretoras de todo o estado de São Paulo e também do Brasil, que nos acompanham aí na TV Cresce, para é, esclarecimentos e, tira, e tirarmos as suas dúvidas. Bom, direitos, esses direitos do consumidor, quais são? Primeiro, o consumidor, quando ele faz a aquisição desse produto, né, ou seja, deste imóvel, que dentro da relação consumo é um produto, então, ou seja, o imóvel, ele deve receber uma cópia do memorial da incorporação daquela obra. Ou seja, dentro desse memorial de incorporação daquela obra, tem todos os descritivos e procedimentos a serem operacionalizados durante a construção. Lembrando, vou voltar um slide, nós estamos falando de aquisição de imóveis na planta, Ok? então automaticamente então ali terá descrito a composição do imóvel, todas as observações se dentro do imóvel, qual é a forma que esse imóvel será entregue para o consumidor ou seja aquela pessoa que está fazendo a compra daquele imóvel. Ok? Uh, um outro direito do consumidor é vender o imóvel antes da entrega da chave. O consumidor ele tem o direito de comprar o imóvel, antes da entrega da chave. Normalmente, isso acontece quando nos imóveis que são estão em crescimento nós chamamos, né? Ou seja, estão em construção. Então o consumidor pode comprar esse imóvel, né? Ele tem o direito de comprar esse imóvel mesmo ele ainda não existindo de fato. Por isso que ele precisa receber este essa cópia do memorial de incorporação da obra, porque lá estará disposto o tamanho da unidade o andar da unidade, ou seja, o andar, a metragem, a composição, como aquele imóvel será entregue, ah, é no chão, é no piso, tem algum tipo de instalação, como será entregue o condomínio, quais são as questões que compõem aquele corpo coletivo que é o condomínio, todas essas informações. Então, você tem essa oportunidade de vender o imóvel antes dele mesmo assim o existir, antes de ter a, a, o que nós falamos que é a, a ratificação com a tradição, ou seja, com a entrega da coisa. Né? Então você consegue. O consumidor também tem o direito de desistir da obra. Claro que ele tem. Ou seja, desistir da obra, não, me perdoe. Desistir da compra durante a execução da obra. Claro que ele tem. É um direito que ele faz. E aqui, olha só, vou fazer uma observação. Ah, o Código de Defesa do Consumidor, ah, ele traz no artigo 49, o direito de arrependimento. E esse direito de arrependimento, ele pode ser utilizado, e ele deve ser utilizado pra, para todas e quaisquer compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Fala, Nava, não entendi, professor. É simples. Vou dar um exemplo... Depois eu trago um exemplo do dia a dia aqui do pessoal do Cresce. Se eu comprei um aparelho celular e este aparelho celular eu comprei dentro da loja, eu fui lá, não interessa qual loja, uma loja de magazine qualquer ou a loja do, da, do próprio fabricante ou no, na loja do mercado, não importa. Se eu tive acesso ao produto, se eu toquei o produto, se eu verifiquei o produto, eu adquiri o produto, eu saí da loja, Paguei, peguei a, o comprovante de pagamento, a nota fiscal, saí da loja, eu não tenho mais o direito de desistir da compra, ok? Porém, se eu saí da loja e não comprei, fui num site da mesma empresa, magazine, mercado, for, é, fornecedor, no caso fabricante, não importa, e comprei pelo site ou recebi uma ligação de uma proposta ou comprei por catálogo, ou qualquer outra situação, ou seja, fora do estabelecimento, eu tenho direito de arrependimento no prazo máximo de sete dias. Olha só, contados da ratificação do negócio jurídico. Então, o que, que isso significa? Se eu comprei o celular na loja, saio da loja e não posso me arrepender. Se eu comprei o celular pelo site, eu tenho, pelo telefone, per... Pelo, por um aplicativo qualquer, eu tenho o direito de me arrepender. Nava, ok, celular, mas você está falando com o pessoal do Cresce São Paulo, com corretoras e corretores de imóveis, como você mesmo chama, com os gestores imobiliários. Por que, que você está falando isso? Porque essa mesma regra que eu estou dizendo aplica-se a todos os imóveis adquiridos fora do plantão de vendas. Olha só que interessante. A construtora deixa lá alguns imóveis para você que você pode formalizar a sua compra pelo site. Esse imóvel que você fez todo o procedimento pelo site, você tem o direito de se arrepender daquela compra. Mas nada, é um imóvel. Eu fiz aí a aquisição de imóvel de um milhão de reais. Tudo bem, você tem o direito... De se arrepender. Mas e se eu fiz já o pagamento daquele imóvel, uma parcela, uma cota à parte, metade do valor ou valor integral, mesmo assim você tem o direito de se arrepender desse imóvel, dessa compra desse imóvel. E olha só, é importante, vocês gestores imobiliários do Cresce São Paulo, estamos acompanhando esse nosso bate-papo. Vocês precisam saber disso, porque é mais um diferencial que você leva ao seu cliente. Se ele fez a compra, a empresa que o vendeu, a construtora, financiadora, não importa quem seja, é obrigado a devolver o valor na sua integralidade. Nava, peraí, como assim? Tem que devolver os 100 mil que eu dei de sinal? O 1 milhão que eu paguei à vista? Sim, tem que devolver o valor integral sem quaisquer tipos de isenção ou abatimentos. Ok, meus amigos? Precisa e deve devolver o valor integral daquela compra. Tá ok? Voltando. Então, agora, mais uma situação que nós temos, mais um, um dos direitos que o consumidor, aquela pessoa que adquire o imóvel na planta ou financiado tem, é de buscar uma indenização quando houver... Um atraso na entrega da obra, seja no imóvel, na sua ali no piso, sem construção nenhuma, ou até mesmo no imóvel que já está em fase de construção. Porém, vocês, queridos amigos e amigas do Cresce, vocês têm muito mais experiência do que eu e já sabem disso, mas é importante relembrar. Dentro do contrato de compra e venda, normalmente de um imóvel é, é, intitulado como imóvel na planta, a própria consultora traz um lapso temporal, ou seja, um tempo, na qual ela faz o quê? Ela simplesmente concede a ela mesma, e você, quando assina esse contrato, você anui, ou seja, você concorda com isso. O que, que acontece? Ele coloca lá prazo para entrega, por exemplo, 1 de janeiro de 2023. Aí ele coloca embaixo observação, ou alguma outra cláusula lá que ele coloca, este prazo poderá ser prorrogado por mais 100 dias, 200 dias, 300 dias, normalmente são seis meses, tá, pessoal? Ah, para que se finde a construção e ocorra a efetiva entrega daquele imóvel. Tá? Então, deixe muito claro para o seu cliente, muito claro para o seu parceiro de negócios, que em regra, a, quando ele comprar um imóvel na planta, tá? seja ele financiado ou à vista, durante a construção, em regra 99,9% dos casos. Tá, as, as construtoras, elas colocam essa condição. Qual condição? Ah, o imóvel vai, ele tem a oportunidade de ter o quê? Um delay, um atraso na sua entrega e neste contrato, precisa colocar aí o tempo que você aceita de atraso. Porém, eu brinco com os meus alunos, vírgula, todavia, vírgula. Entretanto, ah, o consumidor tem o direito de pleitear uma indenização caso esses, por exemplo, 180 dias, eles se excedam Se eles entregarem a chave, no centésimo octagésimo primeiro dia, ou seja, no dia 181, o seu cliente, que é o consumidor, ele tem direito de buscar uma indenização por atraso na entrega do seu imóvel. E é fundamental você, como corretor e corretora, levar essa informação para ele. Porque normalmente, quando são imóveis é um pouco de valores é, mais baixos, normalmente são pessoas que acabaram de casar estão querendo mudar logo, são pessoas que estão migrando ou de divórcio, ou aumentando a família, ou são investidores que precisam ter aquele imóvel logo liberado para poder é, colocá-lo à venda e aquele valor é, de locação ele vai pagando o seu financiamento, então vocês sabem que o fluxo negocial é muito grande, então levem essas observações também aos seus clientes. E também para já finalizar levando aí algumas observações, o consumidor também tem o direito de buscar a isenção dos juros da obra em caso de atraso da entrega. Olha só que interessante. Por que, que eu estou falando isso? Todas essas observações uh, de isenção de juros de obra em caso de atraso, ele tem que pleitear. Mas o que, que acontece? Dificilmente, não vou falar que nunca, que nunca diga nunca, mas dificilmente ocorrerá o quê? Ocorrerá uma, um pagamento ou uma isenção desses juros de forma voluntária. Ou seja, quase que 100%, o seu cliente terá que procurar um colega advogada e advogado, e nós temos alguns processos aqui no escritório, dessa natureza, para poder pleitear. fala olha, você está atrasando, além da indenização, você não pode me cobrar juros, ah, nesse período do pagamento, porque você está trazendo a obra, ok? Vou trazer aqui algumas observações, então, que eu, já adiantei, que eu já adiantei trazendo aqui. Então, olha só, direitos do consumidor, receber uma cópia do memorial de incorporação da obra. Então, eu trago lá para vocês. O memorial de incorporação da obra é um conjunto de documentos que são registrados no CRI, cartório de registro de imóveis, esses documentos contêm os principais detalhes sobre a construção, ou seja, como será a construção, e garantem a entrega do empreendimento. Ou seja, o que, novamente, reiterando aquela minha explicação anterior, o que vai constar no apartamento? Primeiro, qual o andar do apartamento, a metragem do apartamento, qual, é, quantos quartos, quantas janelas, quantas portas, se será entregue no piso frio, é, se terá acesso, todas e quaisquer informações detalhadas sobre a construção deverá constar ali. E não só sobre o seu imóvel, mas também sobre o empreendimento de uma forma geral. Terá quadra? Não terá quadra. Piscina? Playground? Quantas piscinas? Terá vaga de garagem? Qual é o número de vaga de garagem direcionada? É vinculada à unidade? Serão vagas de garagem individualizadas? Meu Deus, isso dá uma dor de cabeça, não dá, pessoal? Quantas dores de cabeça vocês têm com relação a essa questão de vaga de garagem, por exemplo? Então, assim, prestem atenção, isso é fundamental, ok? Levando aí, resgatando, isenção dos juros de obra em caso de atraso na entrega daquela obra. Então, ou seja, a cobrança dos juros de obra após a entrega da obra ou em, ou em caso de atraso, viola os direitos do consumidor dentro daquele imóvel feito e adquirido na planta, ok? Sendo assim, caso pague a mais, o comprador deve solicitar a restituição do valor. O que que... Eu vou, vou trazer aqui uma experiência do nosso escritório, tá? para vocês aí, amigos e amigas do Cresce São Paulo, nossos gestores imobiliários. O que, que normalmente nós fazemos aqui? O nosso amigo, parceiro, corretor, corretora, enfim, já comentei alguns ex-alunos, alunos, são nossos parceiros, o que, que eles fazem? Eles encaminham o cliente ao escritório e o escritório de advocacia notifica a construtora com relação a essa situação e requer de forma administrativa. Eu não sei porquê, confesso que eu não sei porquê, mas, normalmente, quando o próprio financiador, ou seja, o consumidor, faz esse tipo de notificação, muitas vezes, mais do que 60%, 70%, 80% das situações, o que acontece? A construtora não dá nem bola para o questionamento. O que, que normalmente ela faz? Ela nem responde. E se ela responde, ela fala que vai analisar o caso, depois não dá uma devolutiva, ou diz que não existe esse direito. Coincidentemente ou não, é, quando a consultora é notificada por intermédio de um escritório de advocacia, normalmente, 80%, 90% dos casos, eles efetuam a devolução, ou, ou, no caso, a isenção desses juros que eles estão cobrando, sem a necessidade de ingresso de ação judicial mas caso exista a necessidade, vocês contratem um advogado, uma advogada de conhecimento e de confiança de vocês, e esse colega deverá entrar com esse processo pedindo uma liminar, ou seja, uma liminar para que aquela empresa se abstenha, ou seja, fique proibida, ou no caso aqui, eu falei isso ontem, né, na pós-graduação do pessoal do Mackenzie, ela gere uma obrigação negativa, ou seja, de não fazer, ou seja, uma não cobrança. Ela está proibida de cobrar aquela situação. Então, ele não pode cobrar aqueles juros que normalmente ele cobra. Por quê? Porque ele descumpriu aquele negócio jurídico, descumpriu aquele contrato. Uma outra observação que eu trago aqui para vocês, com relação à indenização por atraso na entrega da obra. Nós temos uma legislação datada de 2008, a lei 13.786, lei 13.786, 2018. Anote aí, é importante para vocês aí, corretores e corretoras, para dar esse suporte ao seu cliente. Olha lá aquele prazo que eu falei, olha, artigo 43A. Vou tomar a liberdade de fazer a leitura. A entrega do imóvel em até 180 dias, Corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, ou seja, 180 dias, desde que expressamente pactuado, ou seja, o seu cliente, o seu consumidor, precisa ter ciência e precisa ter o quê? Assinado aquele contrato, concordado com aquele contrato, ok? Então, coloca lá, expressamente pactuado, 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 acordado, assinado no acordo, de forma clara e destacada, ou seja, lá naquele contrato eu brinco com os empresários, né, o pessoal das construtoras coloque negrito, caixa alta, sublinhado, né, e eu brinco ainda com os meus alunos coloque uma luz de LED, né, para brilhar lá, para chamar atenção, para cumprir o requisito legal. Então, ah, de forma clara e destacada não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Então, olha só que interessante. Você precisa deixar claro para o seu cliente. Olha, a Lei 13.786, 2018, garante a quem aquela pessoa que está vendendo o imóvel, ou seja, o incorporador, o um prazo lapso temporal de 180 dias de atraso na obra, para sua entrega final. Porém, no contrato que o seu consumidor assinar, precisa constar essa cláusula, porque se não constar, ele pode pleitear a indenização. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa cláusula dos 180 dias precisa, como o Código de Defesa do Consumidor fala, ter um destaque ostensivo, ou seja, de forma clara e destacada. Não pode colocar um juridiquês lá, uma coisa para travar vocês. Não pode, por favor. Então, orienta seu cliente com relação a isso. E aí isso isenta do pagamento de qualquer penalidade por parte do incorporador passados 181 dias, seu cliente já tem o direito de pleitear isso. Indenização por atraso de obra, a mesma legislação traz essas questões. Então, parágrafo primeiro, se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput desse artigo, ou seja, o prazo de 180 dias, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, ou seja o consumidor, quem comprou o imóvel, não tenha dado causa ao atraso, como assinava, por exemplo, a incorporadora te pede uma relação de documentos você não entrega. Essa será excludente de responsabilidade deles. Então, você, corretor, corretora, fique atento para poder colocar isso no seu portfólio, oferecer isso como, como também um diferencial do seu trabalho. Fazer essa gestão completa para o seu comprador, para o seu consumidor. Voltando lá, desde que o adquirente não tenha dado causa ao fato, poderá ser promovida por este a, solução do, a resolução do contrato. Ou seja, o consumidor pode pedir o quê? A rescisão, resolução, rescisão do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores para, e da multa estabelecida. Olha só que interessante. Então, ou seja centésimo, octagésimo, primeiro dia. Se assim estiver estipulado em contrato, se o consumidor não deu causa a esse atraso, ele pode rescindir o contrato, pedir a devolução integral do valor que ele pagou. Além desse valor integral que ele pagou, ele deverá fazer o quê? Ele tem ainda a possibilidade de não só o valor que ele pagou, mas também todas e quaisquer multas, receber isso no prazo de até... 60 dias nada mas espera aí e se ele não recebeu se ele não recebeu ação judicial infelizmente ação judicial parágrafo segundo dessa mesma lei 13.786 2008 parágrafo segundo na hipótese de a entrega do imóvel estender-se para o prazo superior ao previsto no caput desse artigo, ou seja 180 dias e não se tratar de resolução do contrato, ou seja, se o contrato não for extinto pelo consumidor, será devido ao adquirente, adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora. Ou seja, a legislação traz aqui alguns direitos com relação a isso. Olha só que interessante. Para cada mês de atraso, por rata-dia ocorrido é, é, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato. Então, assim, é fundamental nós trazermos isso. É importante que vocês, nossos amigos, corretores e corretoras, entendam essa questão. Mudando aqui, parágrafo terceiro, olha só, a multa prevista no parágrafo segundo desse artigo, referente à mora no cumprimento da obrigação e hipótese, alguma poderá ser acumulada com a multa, estabelecida no artigo 1º, que trata sobre a inexecução total da obrigação. Então, a própria lei traz aí algumas amarras, algumas travas com relação a essa questão. E se o seu cliente quiser desistir da compra devido a essa, esse atraso? Pode, corretor? Pode, corretora? Pode, olha só. E quando ele quiser desistir da compra, de novo, a gente avoca aí o artigo 43-A, que já fizemos a leitura, então não vou perder mais meu tempo, só falando aí que tem uh, esse prazo estabelecido no caput de 180 dias, passado no centésimo, oitagésimo primeiro dia, ou seja, no dia 181, o consumidor, quem comprou o imóvel, tem direito de pedir o quê? A rescisão do contrato, devolução integral do que ele pagou, ainda mais a multa estabelecida dentro do prazo de recebimento de 60 dias corridos. Ok? Perfeito. Só que aí vem o artigo 67 a da própria lei, por isso que eu falei, dê uma, li uma lida nessa lei, vale a pena, corretores e corretoras. Fala lá o artigo 64-A, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante destrato ou resolução por inadimplemento absoluto, ou seja, não cumprimento absoluto da obrigação do adquirente, de quem compra, este fará jus a restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, ou seja, terá direito de receber todo o valor pago direto pelo incorporador, ok? Atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas de forma cumulativamente. É fundamental nós lembrarmos esse direito de desistir da compra. E ainda passando um pouco mais. E por que, pessoal, que eu estou enfatizando tanto, queridos gestores imobiliários, corretores e corretores que estão nos assistindo aqui na live do Cresce São Paulo? Por que, que eu estou dizendo isso? É fundamental, porque nós sabemos que devido à economia brasileira, principalmente depois do dia 17 de março de 2020, foi decretado o estado de pandemia no Brasil, a questão econômica, financeira, o trabalho, ou seja, as pessoas perderam o emprego, tiveram que renegociar os contratos. Muitas pessoas tiveram que fazer o quê? Que cancelar a sua compra. Não é isso? Não é mesmo? Quantos incorporadores tiveram prejuízos bilionários com relação a essa questão, levando essas observações de não possibilidade de cumprir o contrato? Quantas incorporadoras não conseguiram entregar os imóveis durante o período pandêmico? Por quê? Primeiro, não tinha mão de obra. Segundo, não tinha o quê? Insumo, que eles chamam, produtos para serem utilizados na obra. E a legislação estava aí para, se aplicar, para ser aplicada. Então, eu trago aqui, e me atentando bastante essa questão da desistência da compra. Então, caso o seu cliente ou incorporadora faça ou tem interesse em desistir da compra, o contrato pode ser rescindido por ambas as partes, se elas chegarem em um consenso. E aí a própria legislação traz as condições. No seu artigo 67A, parágrafo décimo, os contratos firmados em estandes de venda ou fora da sede do incorporador... Olha só, permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento durante o prazo improrrogável de sete dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão sua, corretor, de corretagem. Fala, Nava? Caraca, meu amigo, então como é que eu faço? Eu tenho a possibilidade de perder a minha comissão de corretagem? Ela só vai estar fresquinha na sua mão depois do oitavo dia, corrido, tá? Corrido da data da compra, caso a compra tenha ocorrido fora da sede do incorporador ou em estande de venda. Lembram? Artigo 49 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Direito de arrependimento. Aquele exemplinho lá do celular e depois eu falei da compra do imóvel. Trago aqui para vocês. Ratificando aqui outros direitos existentes do consumidor, isenção da taxa de serviço de assessoria técnica imobiliária, a famosa taxa SAT, olha só. A taxa SAT, a taxa de serviço de assessoria técnica imobiliária, é um valor cobrado dos consumidores pela assessoria jurídica imobiliária prestada pela construtora. O que, que acontece? Há muito tempo, tinham-se discussões com relação ao quê? É possível cobrar? Não é possível? Chegou-se à conclusão que essa taxa ela não deve ser cobrada. E também, outro direito do consumidor é vender o imóvel antes da entrega da chave. Claro que é direito dele. Por quê? Porque ele comprou, ele já é detentor de um direito daquele imóvel, mesmo ele ainda não tenha finalizado a sua compra. Então, tá lá, a legislação nos garante. Vender o imóvel antes da entrega das chaves. É permitido ao adquirente vender o imóvel antes da entrega da chave. No entanto, pode ser necessário pagar uma taxa de anuência à construtora para que seja feito um contrato de cessão, ou seja, extinção de direito de obrigação entre o sedente, que é aquela pessoa que comprou, que a gente chama de comprador original, e o sessionário, que é aquela pessoa está comprando agora, que é o novo comprador. E também, claro, com a vendedora, que é incorporadora, a construtora. Ok? Então, dá para fazer? Dá para fazer. Você aí, corretor, corretora, consegue tirar um bom dinheiro com relação a isso. Porque, normalmente, você pode utilizar aquele imóvel para dar o seu up aquele upgrade que vocês falam na compra, é, mudando aí o patamar, o nível, o volume, a questão financeira, né, o patamar do seu cliente. Ok. E aí, direcionando aquisição de imóveis na planta, eu tenho que solicitar a licença, verificar aí quais são os juros que estão sendo cobrados, analisar a visto, é, buscar aí analisar o laudo de vistoria e verificar é, com relação às concessionárias de serviços básicos água, luz, telefone se está tudo ok. Agora eu vou esmiuçar ponto a ponto deste. Então vamos lá. Quando você compra um imóvel na planta, o que acontece? você precisa solicitar uma cópia da licença daquela obra que foi feita. Ou seja, quando inicia-se a obra, precisa ter um alvará, uma liberação. Né? Então, automaticamente, esse ART, que é essa autorização de registro, técnico, o que ele vai falar? Ele vai trazer aí as observações e autorizações para quê? Para se iniciar a obra. Então, antes de você adquirir o imóvel na planta, você fala, deixa eu ver o RT aí, para ver se realmente você pode construir nesse espaço, se realmente você pode construir a altura do prédio que você quer, se você realmente pode construir o espaço em torno condominial que você está me vendendo, né? bem como visitar as obras realizadas pela mesma consultora. E, além disso, o nome do engenheiro é responsável. Tudo isso, quem está comprando, precisa e tem o direito de ter essa ciência. Então, ele vai solicitar essas licenças, e nessa licença contém tudo, é, nesse ART, contém tudo isso. Segunda, a questão das vistorias. Então, é interessante, é saudável, e é importante, talvez até seria atrevido, fundamental, você instruir o seu é, comprador, corretor e corretora, que ele na contratação da compra daquele imóvel na planta, você tem um parceiro engenheiro, inclusive. Por que você, corretor e corretora? Porque você pode indicar esse seu parceiro, corretor é, é, engenheiro, para o seu cliente. Por quê? Normalmente, o cliente não tem conhecimento técnico. Né? Ele tem o direito de fazer a vistoria na obra? Claro que tem. Mas será que ele tem o um olhar técnico disso? Dificilmente, é uma exceção. Né? Dificilmente todos os compradores de imóveis são engenheiros imobiliários, são arquitetos, engenheiros e têm conhecimento técnico disso. Então, olha só que interessante. Então, recomenda-se a contratação de um profissional para fazer as vitorias, que verifique os materiais utilizados, as normas técnicas que estão sendo aplicadas dentro, daquele, dentro daquela obra ali realizada e até mesmo verificar e solicitar as plantas do custo que está sendo feito, para lá na frente ninguém questionar a falta de dinheiro ou um atraso na obra. Perfeito? Fundamental. Além disso, eu coloquei lá, verificar concessionárias de serviço básico. Você pode exigir, quando você fizer o um aceite do seu contrato, tem que ter também o um aceite da obra de todas as, as que, cham, que nós chamamos de concessionária. Esgoto, água, gás encanado, energia... Empresas de telefonia, alvará do bombeiro, no caso, autorização do bombeiro para construção. Você deve solicitar tudo isso. Você, como corretor, tem a obrigação de informar o seu cliente com relação a isso. E aí, verificação de juros. Então, eu coloco lá, item 4. Verificar no contrato se existe alguma cobrança de juros entre a entrega do imóvel e a recusa no contrato com esse tipo de cláusula. Por quê? Porque se existir os juros, primeiro, esses juros são devidos? Segundo, quais, quais são esses juros? Quais são as taxas cobradas para você, para depois seu cliente não falar que ele não tinha ciência disso? ok? Agora, passamos um pouquinho para os contratos imobiliários e obrigações contratuais. Fundamental nós abordarmos esse ponto aqui. As obrigações contratuais são aquelas que se originam de um contrato, um negócio jurídico, que é uma espécie, né, como acaba de falar de negócio jurídico, como nós já, já nós falamos agora, compra e venda, por exemplo, pois cria, modifica, conserva ou extingue direitos. Ou seja, cria o um direito de comprar o um imóvel, de ser entregado, modifica o direito com relação à possibilidade de Pagamentos, conserva aquilo que foi pactuado anteriormente e extingue o direito quando da entrega da obra, por exemplo. Tá ok? E quais são esses contratos imobiliários e essas obrigações contratuais? Elas estão estipuladas no artigo 41 do Código, é, perdão, 421 e 422 do Código Civil. Vamos lá! Artigo 421 do Código Civil. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Interessante, que até brinco com a minha turma de pós-graduação lá no Mackenzie, nós estamos falando exatamente sobre isso. Celebração do negócio jurídico. Exatamente essa matéria que eu estou lecionando para eles. E justificando o quê? Olha, existe uma liberdade de contratação. A minha vinculação a quem vende tem que ser livre e desimpedida. Ok? Perfeito. Eu tenho que ter vontade de comprar aquilo exatamente e, automaticamente, a incorporadora tem que ter a livre vontade de vender aquilo que ela está se propondo. Por isso que aplica-se como base o princípio da boa-fé entre as partes. Aí, no parágrafo único do artigo 421, ele fala o seguinte, nas relações contratuais privadas, ou seja, envolvendo empresa, pessoa jurídica de direito privado né, e pessoa física, okay, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e, excepcionalmente, a revisão contratual. Ou seja, aplicará o instituto que nós chamamos Pacto sunt Servanda, que é o acordo faz lei entre as partes. Em regra, é isso. Salvo, de forma excepcional, quando houver a necessidade da revisão do contrato, quando esses contratos se tornaram o quê? Extremamente oneroso para uma das partes. Tá ok? Ah, mas é só para quem está comprando. Não, não. Não, pode ser para quem também está vendendo, a construtora também. É, nós tivemos algumas demandas aí no período pandêmico das construtoras dizendo, olha, mesmo com o lapso de 180 dias, eu não estou conseguindo comprar, é, entregar a obra, cumprir o contrato. Por quê? Porque eu não tenho insumo, eu não tenho condições para executar a obra. Por quê? Porque matéria-prima não está vindo, eu não tenho pessoas para trabalhar que as pessoas estão doentes ou infelizmente falecendo ou não querem trabalhar por medo do risco de contágio da doença. Ou seja, são situações do quê? De caso fortuito. Ou seja, uma situação que foge do dia a dia. Não é força maior. Força maior são eventos catastróficos relacionados à natureza. Chuva, furacão, inundação e por aí vai. Nesse caso... É, não, é, não é força maior, é caso fortuito. E artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim, assim na conclusão do contrato, como sua exceção, os princípios da probidade e da boa-fé. Exatamente esse artigo que nós falamos ontem em aula. Olha só que interessante. Todos os contratantes, empresa e consumidor, são obrigados a guardar, ou seja... Não é guardar, é simplesmente o quê? Garantir que a conclusão do contrato e para que ocorra essa conclusão do contrato será aplicado a probidade, ou seja, o pacto seja probo correto, respeitoso e agido e praticado no, na boa-fé. Ainda, é, ainda os contratos imobiliários é, e obrigacionais é, relacionados à compra e venda, nós temos que nos atentar o contrato de compra e venda é um contrato redigido, normalmente, pela própria consultora. Alguns questionam que é um contrato unilateral. Não, não é. É um contrato bilateral. Tem as duas partes. Mas existem algumas, algumas decisões judiciais que entendem que, o, que esses contratos eles são abusivos. Por quê? Porque, normalmente, como são redigidos pela consultora e a pessoa só vai assinar, e a testemunha também, ela não pode modificar aquele contrato. Então, ou seja, ou é desse jeito ou não é. Então, não existe a boa-fé e a probidade, ou seja, o um contrato pareável, que nós chamamos, né? ou seja, naquele limite, naquela balança da justiça. Muitas vezes não tem. Então, por isso que em, algum, em algumas situações você consegue entrar com a demanda e pedir aí a revisão contratual. Você precisa, por óbvio, aí, trazer a escritura pública e questionar essa escritura pública desses contratos imobiliários. Né? Por quê? Como é que ratifica a sua propriedade quando você tiver a escritura pública já registrada em seu nome, junto ao cartório de registro de imóveis? Tá ok? Então tá lá, escritura definitiva. A escritura pública de compra e venda será o instrumento correto. Opa, já está terminando aqui, ó a minha oportunidade. Então, será o um instrumento correto sempre que você pague à vista o imóvel ou, então, após a quitação, ou seja, que você pagar todo o valor daquela promessa de compra e venda ou do financiamento. Você precisa buscar sempre a escritura definitiva. Então, você, corretor, corretora, qual que é a sugestão? Também acrescente isso no seu portfólio de venda pra, ao oferecer o seu, esse tipo de serviço ao seu parceiro, ao seu cliente. Ofereça essa, essa questão, olha, eu te auxilio até mesmo na ratificação, na finalização da sua escritura pública. Por quê? Porque eu pego os seus documentos, vou até o cartório de registro de imóveis, faço o levantamento, faço a entrada, encaminho para você aí a, o valor do registro, do pagamento do registro que você terá que pagar, você faz o pagamento, eu levo até o cartório de registro de imóveis para dar a baixa nesse boleto, nessa nesse pagamento que precisa ser feito, e peço para o notário, ou seja, o escrevente, já lavrar. E aí você vai até o dia e faz assinatura com alguém responsável pela construtora, que hoje em dia já é tudo virtual, mas alguns cartórios ainda atuam de forma física, presencial. E quando houver financiamento, financiamento a escritura pública de compra e venda será o um instrumento correto Sempre que você pague à vista, o imóvel ou então após quitar todo o valor da promessa de compra e venda. Quando ocorrer esse financiamento, você pagará, você tem uma expectativa de direito na sua escritura pública, tem lá financiado de quem que normalmente, em regra, 99% dos, dos contratos firmados no Brasil são assim. O seu imóvel, o próprio imóvel, é a própria garantia daquele dinheiro que você fez o financiamento para poder pagar a incorporadora. Então, ou você faz direto com a incorporadora esse financiamento, e aí o imóvel ainda é da incorporadora, e você tem a posse, e a propriedade só vai se ratificar depois que você fizer a quitação, e eles te entregarem o um termo de quitação, tá bom, daquele contrato, ou com uma instituição bancária. E aí o que acontece? Quem é o, o proprietário direto do imóvel? o próprio banco que te emprestou o dinheiro. E você é o proprietário indireto porque você está pagando e o banco não pode vender, ou a incorporadora vender aquele imóvel que já está constando na escritura que você é a pessoa que tem o direito de prioridade, porque você fez um financiamento, você está quitando aquele financiamento e a partir do momento que você quitar aquele financiamento, registrar a escritura pública no cartório de registro de imóveis, ele será seu. Financiamento. Temos aí alguns pontos a serem abordados, então, existem várias espécies de financiamento imobiliário, dentre eles aí, a carteira de hipoteca, o financiamento direto com a construtora, que eu acabei de dar o um exemplo, o programa de arrendamento social, é, residencial, que é o PAR, o sistema financeiro de habitação, que é o SFH, e o sistema financeiro imobiliário, que é o SFI. Todos esses agentes financiadores vão conceder esse crédito, esse dinheiro, para que o consumidor receba esse valor, normalmente dê o um imóvel em garantia e que ele possa pagar as parcelas ao final. Então, aí eu vou dar um exemplo de alguns agentes financiadores para que você, corretor e corretora, possa também colocar no seu portfólio e oferecer para o seu ah, consumidor, para aquela pessoa que quer comprar o um imóvel, olha, eu te, você tem algumas pessoas nas quais você pode financiar. Então, você tem vários bancos, né? com carteira de crédito imobiliário, tem a Caixa Econômica Federal, existem sociedades de crédito imobiliário que também fazem aí, a, esse tipo de negócio jurídico, as associações de poupança e empréstimo, as companhias de habitação, as fundações habitacionais, os institutos de previdência, as companhias de hipotecárias, as carteiras hipotecárias, eh, os clubes militares, entidades e fundações de previdência privada. Tudo isso... São entidades caracterizadas como agentes financiadores. Ou seja, é aquela galera, aquele pessoal que tem dinheiro para te emprestar. E aí, se você socorrer o sistema financeiro da habitação, que é o SFH, esse sistema de habitação ele é regido por uma lei, lei de 1964, lei 4.380. E o objetivo dela é facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou da moradia, em especial para as pessoas menos favorecidas. Normalmente, aqui, você tem o governo federal por trás, que é o que fala no artigo 1 O governo federal, através do seu ministério ou ministro de planejamento, formulará uma política nacional de habitação e planejamento territorial. E esse contrato ele tem algumas garantias principais, que é o contrato de adesão, enfim, você é obrigado a legislação impõe, você não pode mudar isso em juízo, tá? são poucas exceções, uh, que não vai permitir você discutir as cláusulas. Então, é um contrato pronto, básico, você só vai dar o aceite. Aí você tem o sistema financeiro imobiliário, que é o SFI, que também é regido por uma lei federal, agora de 97, levando o quê? Esse sistema imobiliário de financiamento imobiliário, o SFI, tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com a formação dos juros respectivos que vão compor aquela obra. E aí ele já traz aí algumas outras observações, como, por exemplo, em caso de inadimplência, ou seja, o não pagamento de quem buscou o crédito, ocorrerá sem que ocorra a necessidade de qualquer providência judicial que, a venda do imóvel. Deveu, você será notificado e o seu imóvel será levado a leilão. A leilão. Não necessariamente precisa buscar aí o poder judiciário para isso. Tá? Nós temos uma outra modalidade de busca de crédito, que é a carteira hipotecária. Aí, já é um financiamento com condições mais fáceis. Por quê? São privados. Aqueles dois são públicos esse daqui já começa já começamos aí no ambiente privado então as taxas elas são menores tá você tem uma condição maior de, de discussão porém todavia entretanto você tem aí a possibilidade também de ser cobrado judicialmente e perder o seu imóvel por óbvio em casa de inadimplemento então trago lá é um financiamento com condições mais livres do que o sistema financeiro de habitação uma vez que os recursos utilizados são do próprio banco, ou seja, recurso privado e não mais público, não mais do governo federal. O valor dos imóveis tende a ser maior do que aqueles são imóveis mais simples, né, buscando a moradia e não há limite do quanto pode ser financiado e nem limite do prazo, ok? Mas os juros normalmente são mais altos do que aqueles estipulados pelos sistemas federais, governamentais. Em regra, gira em torno, em média, de 15% ao ano e existe aí a prática de capitalização de juros. Então, você, como corretor, como corretora, precisa ficar atento e passar essas informações ao seu consumidor. Outra modalidade também de busca de crédito no mercado, para compra imobiliária, é o que ah, O financiamento é, direto com a consultora. E aí eu trago aqui, olha nessa hipótese de financiamento, o imóvel é adquirido na planta. E é firmado um contrato em que o preço do imóvel é dividido em parcelas durante a construção e após a entrega do abitse, normalmente no prazo de 60 meses, aquele prazo que eles pedem de obra. Nós temos algumas vantagens, nós temos algumas desvantagens. Qual é a vantagem? Pode comprar o um imóvel com deságio, ou seja, normalmente um valor mais reduzido. Né? Aquele pagamento pode ser o preço, ele é feito durante a construção, então, o imóvel ele acaba, no final das contas, o valor que você paga acaba sendo mais barato, em geral, do que o do mercado. Quando o imóvel fica pronto, ele vale mais do que o que você pagou durante a obra. Por quê? Porque você paga direto para a consultora, a construtora pega aquele dinheiro e constrói o, o, o empreendimento. Qual que é a desvantagem que nós temos aqui? É a demora de dois a três anos para você entrar no imóvel. Por quê? Porque o imóvel está o quê? É construído. Além também de existir um risco nesse negócio da a construtora vir a falir, né? ou a obra não seguir. Então, por isso que você vai firmar um financiamento direto com a construtora, pede a CND. Nava, o que é CND? Certidão negativa de débito. Pede aí as a certidões. É importante que você, corretor e corretora, dê esse suporte ao seu, ao seu cliente, Analisando e auxiliando, por óbvio, cobrando para isso, tá? Analisando essa documentação e você, corretor e corretora, tenha sempre um advogado, uma advogada da sua confiança em parceria, para que ele faça o levantamento do quê? Da verificação ah, se existem demandas, se existe algum tipo de pedido de falência, se existe algum tipo de pedido de recuperação judicial daquela construtora, que esse tipo de coisa negativa, ninguém fala, né? Ninguém conta. Outro é o programa de arrendamento residencial, que é o PAR, também trazido aí ah, por, uma, por uma questão mais para buscar usufruir do o imóvel de forma imediata. Mas qual é a desvantagem? Se você não pagar três parcelas, você é despejado. Então, o, o banco ele vai pegar aquele imóvel, ele aluga o imóvel por 10 anos, e esse é o prazo final. Você tem a oportunidade de comprar o imóvel pagando um valor já estipulado inicialmente de 20% daquele imóvel, que vai ser corrigido à vista. Porém, deixou de pagar três parcelas, você sai do imóvel e aí você perde aquele valor pago. Se você quiser discutir isso, somente mediante ação judicial. Algumas garantias e alguns cuidados. desse imóvel ó, na planta que nós trazemos aqui para vocês. Então, o que eu preciso deixar muito claro aqui, uh, atualizando aqui os meus o meu slide aqui com vocês. Deixa eu só verificar aqui, do meu ladinho aqui. Bom, vamos lá. Garantias e cuidados. Em regra, a garantia é de cinco anos daquele imóvel que você comprou na planta. Entrega do certificado contém o tempo da garantia do bem. E é importante, fundamental, corretores e corretoras, já chegando no finalzinho do nosso bate-papo, você definir aí a administração dessa garantia. Você conferir o limite dessa cobertura, você conferir e explicar de forma detalhada os defeitos existentes naquela obra, para que sejam sanados. E detalhe: entregou a obra, ainda com rachadura, com algum problema, não entregou do jeito que deveria, a garantia ela se inicia com a entrega de 100% da totalidade, tá ok? E cuidado com os documentos que são encaminhados ao seu cliente. Corretor, corretora, fica atento, ofereça esse tipo de serviço para o seu cliente. E ratifico, faça sempre a inspeção da construção da obra. Tá ok, pessoal? Então, para finalizar, acho que estourei um pouquinho, 10 minutos do meu tempo. Peço desculpas aí a todos vocês. Deixo aqui os nossos canais de contato, nosso escritório, nosso telefone, o nosso Instagram, que é nava.advocacia, nosso e-mail, que é contato, nava.adv.br, e o nosso site, www.nava.adv.br. Quero deixar aqui um beijo, um abraço a todos vocês que nos seguiram nesse momento. Quero, mais uma vez, me colocar à disposição de vocês, de uma forma muito carinhosa, para tirar todas e quaisquer dúvidas. E se vocês quiserem pegar esses slides aí, sinta-se à vontade. É um presente a todo Cresce São Paulo.
0: Leandro, obrigada pela sua participação. Leandro, antes da gente se encerrar, eu tenho uma dúvida aqui. Eu nem sei se minha pergunta ela é incabível, mas é uma dúvida que eu tenho porque eu sou leiga na questão, de totalmente leiga na questão de direito. Mas eu estava observando aqui que todo e qualquer é, direito é, do consumidor imobiliário ele tem que estar tá constando no contrato, né? Tem que estar tá tudo é, ou não?
1: Então, é, é fundamental, Cris. É. Essa sua pergunta ela é muito importante. É. É, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz vários direitos do consumidor e alguns é. direitos do fornecedor também. Porém, além dessa regra, além desse regramento dessas regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, é fundamental lembrarmos que, eu falei isso aqui no nosso bate-papo, que aquele contrato celebrado entre as partes cria lei entre eles, cria a vontade. Ah. Então, Sim. é fundamental que os nossos amigos corretores e corretoras que estiverem atuando pelo lado do comprador, que auxiliem esse comprador na leitura e na análise desse contrato. Por quê? Porque existem cláusulas que deveriam constar nesse contrato e, por óbvio, que a construtora não vai colocar porque para ela não lhe contém. É vantagem. Tá? Lógico, né? mas para o consumidor é fundamental ter. Então, Sim. o corretor e a corretora precisa expandir os seus horizontes, expandir a sua possibilidade para oferecer mais serviços aos seus consumidores, dentre eles, por exemplo, uma parceria com o escritório de advocacia para que ele faça a análise daquele contrato e fale para o corretor, olha, isso o seu cliente que nesse contrato precisa acrescentar essa cláusula ou excluir, ou excluir essa cláusula ou flexibilizar essa outra cláusula.
0: Tá. E, e aí, aí, complementando a minha dúvida, é, vamos supor que tudo corra normalmente, principalmente no imóvel da planta, tem entrega-chave, a pessoa vai morar lá, tá... Feliz da vida, tá morando na casa dela, casa própria, que é o sonho de qualquer pessoa, e de repente surge um chabu no imóvel, né? Uma coisa que, que ela nem imaginava que ia acontecer, né? E, 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 e tá acontecendo, tipo, um vazamento, alguma coisa tá, que, começa a quebrar. E aí, o que, que ela faz? Porque assim, já assinou o contrato, já se mudou, para ela tava tudo certo, ela concordou com tudo, e de repente. Surge esse imprevisto, que pode acontecer,
1: né? E olha, eu vou te falar, é, sendo muito sincero, espero que ninguém nos ouça aqui, eu vou contar só esse segredinho só para você. <risos> Faz de conta que ninguém está nos, nos assistindo aqui. Faz de conta que o Brasil inteiro, os nossos amigos não estão nos assistindo aqui. Isso acontece demais, minha amiga. É... O corretor e a corretora, depois, ele acaba sofrendo... E, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Eu brinco com os meus alunos, os meus alunos eu falo o seguinte, hashtag fica a dica. Então, para vocês, fica a dica, presta atenção. Faz o trabalho de pós-venda. Faz sempre o trabalho de pós-venda. O que é o trabalho de pós-venda? Vende o um imóvel, se aparecer qualquer tipo de... Primeiro, vende um imóvel analise o contrato, esclarece as observações, qualquer coisa faz uma parceria que é fundamental com uma advogada, advogada da sua confiança. É fundamental, é necessário hoje em dia. Não é custo, é investimento. É. Tá? E aí, altera o contrato se houver necessidade, dá esse suporte para o cliente. Ele mudou. Eu tenho um caso, do outro lado da rua, de onde eu moro, Cris, ah. um condomínio que menos de cinco anos o prédio começou a ter rachadura. É eu brinco, isso. Eu, eu, eu brinco que eu não tenho mais o que fazer na vida, né? além de ser professor, <risos> além de ser advogado, além de ser pai, marido, filho, eu também sou síndico do meu prédio. Eu sei. <risos> Já te contei isso algumas vezes. Já. Então, E eu faço parte de um grupo aqui no Morumbi tá. de síndicos. Então, o que, que acontece? É, essa colega teve um problema de rachadura, e o prédio tinha
0: menos de cinco anos. Pois é.
1: Então, o que, que acontece?
0: Extremamente
1: novo. Poxa, a consultora ela tem responsabilidade objetiva. Ela ah. tem que reparar aquele prejuízo. No caso desse condomínio, os moradores precisaram desocupar o imóvel. O que, que acontece? Tiveram que contratar é, a engenheiro para poder fazer análise, tiveram que colocar estruturas de sustentação pois no é? prédio. Olha o custo. E tudo isso quem pagou? Os condôminos. Pois é. Então, tivemos que entrar com uma ação, pedindo o quê? Pro indenização. Não antes, não, antes da indenização. Ó, oh, excelência, eu estou desocupando 60 famílias. Eu hum. quero que seja estipulado um aluguel mensal para essas pessoas morarem com dignidade. Porque eles não podem. A, a 95% do imóvel ali já era financiado. Então, assim, o pessoal ainda teve que pagar as parcelas. Ele estava pagando. Meu parcelas Deus! E ainda tinha que pagar a alocação do imóvel?
0: É. Impossível, teve,
1: né? Obrigado, porque é, 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 os órgãos competentes vieram e, e, e falaram: não, a Defesa Civil veio e falou: você não pode morar aqui. Então, Meu quer dizer. Deus. Então, nós entramos, pedimos um liminar. o juiz concedeu o eliminar, ah. concedeu um valor X mensal para a pessoa pagar de aluguel, mas o que ela não podia era atrasar o pagamento dela. Financiamento. Sim. Uma coisa não se comunica com a outra. Então, ou seja, por isso que a análise do contrato é fundamental.
0: Fundamental. E essa
1: parceria com a advocacia também é fundamental. Também
0: é fundamental. Leandro, muito obrigada aqui pela sua participação. Se a gente ficar aqui, já ficar aqui o dia inteiro falando que esse assunto é um assunto de super interesse e uma pauta puxa a outra, com certeza, e a gente pode <risos> até fazer uma nova palestra sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho e pela sua dedicação aqui a, 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 aos corretores de imóveis e à nossa TV Cresce.
1: Imagina, Cris, eu agradeço a você, ao nosso presidente Viana, a toda a equipe, a todos aí da técnica que estão nos ajudando, a Natasha, o Gilberto, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência comigo, a você, Não, corretora <risos> e corretor de, imóvel, eu, de imóveis, que eu carinhosamente chamo de gestores imobiliários. Pessoal, Estamos à disposição de vocês. Um beijo no coração, fique com Deus e sucesso nos negócios.
0: Obrigada, Leandro. Obrigada, gente. Até mais.